0: Você tem um aliado, você tem um amigo, você não sabe até quando uhum. que ele vai estar ali do seu lado. Você não sabe se semana que vem ele vai embora. Então é praticamente assim, uma pessoa que morre cada semana, né. A sensação de perda é tão grande. É, a não ser que seja uma pessoa que você não gosta. Mais, né? uhum. <risos> você vai caindo no esquecimento. A não ser que você desponte, como algumas pessoas fizeram. Como a gente tem poucos casos de pessoas que se sustentaram na mídia. Naquela época, imagina, olha só Você ia pra uma festa Ser presença VIP no lançamento de uma marca Você facilmente, naquela época, ganhava, sei lá Três mil reais pra ficar duas horinhas sorrindo Quando eu voltei pra trabalhar na TV Eu não ganhava nem isso por mês
1: Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta E ao meu lado tem aqui Luiz Lina tudo bem, Luiz?
2: Tudo bem, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam e nos veem nas, nas plataformas. Legal. Gustavo Zanaroli, também
3: presente. Salve, Matheus. Salve, Luiz Lina. Olá, Juliana. Matheus, que vai apresentar. Já, já Oi, ele, Oi, Juliana. Oi, 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 A gente, é, é, a a gente organiza quem vai mas... queimar a largada,
1: né? Brin... Obrigado, <risos> Gustavo. E Juliana Góes. Goz... Aqui, a nossa jornalista, palestrante e criadora de conteúdo, que a gente recebe com muito prazer. Muito obrigado pela sua presença. Viu, Obrigada, Juliana?
0: gente, por me receberem. Uma alegria estar com vocês aqui. Neste momento da minha vida, passamos aí por muita coisa nos últimos anos. Acho que a gente vai dar um paninho pra manga hoje nesse programa.
1: Legal,
3: legal. Muito bom. Juliana,
1: assim, não tem como não passar, né? Você ficou conhecida, acabou ficando conhecida por ter participado do Big Brother. Mas a gente estava uhum. conversando nos bastidores que, assim, foi só uma projeção para você, o Big Brother, né? Que o pessoal realmente conheceu o teu nome, quem você é. E a partir daí você começou a usar outras ferramentas e, e explorar outros universos. E eu queria saber como que foi isso, essa passagem pelo programa, como foi essa projeção e se você usou como uma projeção mesmo apenas o programa. Como que foi essa experiência naquele momento?
0: É muito interessante, porque naquele momento da minha vida, com 22 anos, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha me formado como jornalista. Eu, eu caí da, da escola na faculdade, então eu sempre gostei da comunicação. Por algum tempo eu achava que eu queria ser atriz... Aí, com o passar do tempo, eu falei, apesar de ter me formado como atriz e ter trabalhado um tempo com isso, mas nos comerciais de TV, eu falei, gente, eu acho que eu não quero passar uma vida interpretando um papel. Mas eu gosto da câmera, eu gosto da TV. E aí, fiz jornalismo. Então, quando eu entrei no BBB, eu já tinha meio que assim, na minha cabeça, toda a minha rota de vida para dar certo. Ah. Criei um monte de expectativa, né? É interessante pensar que foi a minha segunda tentativa. Eu já tinha me inscrito antes. Uhum. Não passei uhum. E daí depois do meu TCC O ano do TCC, do, jornal... do jornalismo junto, tá Eu falei, não, socorro, que eu sou, não vou Não tem como em Passar por isso, primeiro eu vou Concluir essa etapa Era uma questão de honra pra mim eu Falei, não, eu quero terminar E daí, beleza No ano seguinte eu tinha voltado De uma temporada internacional como modelo uhum. Mega frustrada Tive um monte de problema E aí entrei no BBB e achei que fosse resolver minha vida, né? Porque eu falei: é uma baita oportunidade de saberem que eu sou jornalista para poder trabalhar como repórter, apresentador, aquela coisa toda. E foi muito legal a minha estada no programa, porque é, é um teste diário. Assim, eu não sei se vocês acompanham, mas eu pensa acompanho. passar. Por aquelas provas e pela inconstância. Porque você não sabe, você tem um aliado, você tem um amigo você não sabe até quando uhum. que ele vai estar ali do seu lado você não sabe se semana que vem ele vai embora. Então é praticamente assim, uma pessoa que morre cada semana, né a sensação de perda é tão grande é, a não ser que seja uma pessoa que você não gosta. Uhum. <risos> Sim. Aí são pequenas vitórias, mas em geral é, é muito louco como a gente cria laços é muito forte, é muito intenso e às vezes aqui, para quem assiste fora, fala ah, tá todo mundo doido, né? Parece que é amizade profunda para o resto da vida, as pessoas se amam loucamente e brigam loucamente porque a gente fica claustrofobia da pele. Né? É uma intensidade que eu não conhecia. E daí, beleza, fiquei 63 dias confinada, curti muito, curti muito. Eu amei, amei e quando eu saí foi muito interessante porque eu tive muitas portas abertas e eu aproveitei pra caramba então eu viajei o Brasil todo trabalhei ainda trabalhava como modelo então uhum. me abriu muitas portas muito catálogo comercial embaixadora das marcas e pinta cabelo e ah, aquela coisa toda só que não vinha o que eu queria que era uma oportunidade de trabalhar como jornalista entendi e aí o tempo foi passando aí o tempo foi passando e o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais frustrada até que um dia, tudo que eu via, é, as portas que se abriam, não eram em direção ao que eu queria. E eu fico muito feliz por uma menina imatura de 22 anos ter conseguido dizer, tá bom, acho que já deu. E eu tenho muito orgulho da nossa cidade, sabe? Eu, eu moro em Santos, eu nasci em Santos. E naquele momento, quando eu vi essas portas que estão se abrindo para mim, não estão me levando para onde eu quero, eu vou voltar para minha cidade, e eu vou bater na porta da TV local, e eu vou começar a trabalhar por lá, nem que eu que eu regrida, né? É uma ilusão regredir, mas nem que eu dê uns passos para trás para uhum. recalcular essa rota e realmente me encaminhar para a minha área, porque o tempo está passando, você é uma carinha que ficou conhecida, mas que vai cair no esquecimento.
1: Então você tinha uma consciência ali de que o tempo era curto. Totalmente. Você estava numa janela, ali, numa oportunidade que logo começasse um outro programa e ia cair no esquecimento.
0: E assim, gente, eu não sei se é pelo fato de ter trabalhado como modelo, e às vezes você está ali no horário nobre, numa campanha de uma baita marca, e aí todo mundo comenta, dali a um mês ninguém sabe mais. Uhum. Então eu já tinha tido uma experiência. experiência efêmera enquanto trabalhava... Com moda. No jornalismo, a gente sabe o quanto existem notícias efêmeras. E tem como você ser um ser efêmero na TV. Uhum. Então, partindo desse princípio, eu falei, não, eu preciso construir meu futuro. Porque o tempo tá passando, já já vem outra edição. E você vai caindo no esquecimento. A não ser que você desponte, como algumas pessoas fizeram. Como a gente tem poucos casos de Sim. pessoas que se sustentaram na mídia. Aí eu voltei para Santos, e eu posso dizer para vocês… Que hoje eu entendo que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu pude trabalhar na minha área, pude ser repórter, apresentadora e foi lá naquele lugar de frustração novamente que eu comecei a gravar vídeo para o YouTube em 2009, gente.
3: Quer dizer, começando, né? Bem no, no, no início mesmo ali dos youtubers, né? Começando a se projetar, né? No
0: começo, eu fui, eu garantidamente fui uma das primeiras 10 youtubers do Brasil. Eu fui uma das pioneiras na criação de conteúdo. Nem existia esse termo, né, naquela época. Foi promovida. Não existia é. nem Você foi promovida. Então, a palavra é. youtuber, uhum. né? É, então não existia não ainda. Existia
2: né? ainda. Eu, eu queria pegar esse gancho, desculpa, Juliana, até para depois a gente os assuntos. Hum. Você fez o Big Brother em 2008. Sim. Uma época ainda que a TV predominava. A gente não tinha rede social. A gente tinha um Orkut naquela época. Exatamente. Muito pouco, né? Não era é. algo bem popular. Era é. algo bem pequeno, né, Sim. de nichos. Você é de uma geração como eu e o Matheus, que acompanhou esse crescimento do, por exemplo, ICQ, Mir, MSN. Saindo do Big Brother, eu imagino que a cabeça deve dar uma pirada, óbvio, porque o Brasil naquele momento te via de fato, não disputava com outras, é, outras redes sociais, outras plataformas. E, e aí você tem esse insight que você falou de ir pro YouTube. Algo que é totalmente... Conhecido, até menor que o Urkut naquela época. E aí, você já esperava esse retorno que você teve?
0: Olha, não. É... E eu fui muito sem expectativa. Eu, eu vejo que eu não... Apesar de ter tido muitas portas abertas, de alguma maneira eu não, não me deslumbrei por aquilo. Talvez por ter plena noção e consciência de que poderia acabar. Então não me apeguei ao holofote eu usei ao máximo. Financeiramente, eu fiz um ótimo trabalho, porque eu não saí de lá achando que tinha ficado rica e gastando tudo. Então, eu, eu aprendi a cuidar do meu dinheiro, eu aprendi a fazer esse dinheiro render. Então, foi uma época, assim, que eu cresci muito. em maturidade mesmo e visão de futuro. Talvez por tanto medo do amanhã e de não estar tá garantida. Uhum. Não estava garantida. Era muito fácil. Naquela época, imagina, olha só. Você ia para uma festa ser presença VIP no lançamento de uma marca você facilmente naquela época ganhava sei lá três mil reais para ficar duas horinhas sorrindo Sim. quando eu voltei para trabalhar na TV eu não ganhava nem isso por mês meu salário era menor que isso então foi um momento em que eu me desapeguei em que eu entendi que que valor e preço são coisas diferentes quanto valia né eu me dar essa chance e quando eu comecei no YouTube, eu fui muito sem expectativa, porque eu só queria, sei lá, fazer alguma coisa por mim, poder contribuir, poder ajudar, porque essa era uma grande ferida de não me sentir contribuição, de ser uma cara bonita, mas que não estava mudando nada na vida de alguém. E, e... na TV eu trabalhava num programa que não era meu também. Então eu não, colo não conseguia colocar um, o meu self 100% para jogo. Eu era uma pessoa contratada, uma profissional, que sabia fazer entrevista. E minimamente dava um bom resultado. Só que, quem era a Juliana nisso tudo? Eu acredito que as pessoas, por mais que tenham assistido o programa de ponta a ponta, não, não dão a oportunidade de conhecer verdadeiramente alguém.
1: Uhum.
0: E eu falei, eu gostaria que as pessoas me conhecessem. Então foi muito nesse intuito de ajudar, mas sem expectativa nenhuma. Porque, na real, a gente nem sabia a proporção que isso ia tomar. Mas eu vejo que foi muito genuína a minha intenção de estar tá lá. De, de repente, me conectar com quem gostava. É, poder ensinar, eu ensinava maquiagem <risos> na época. Sempre gostei, eu patinei muitos anos. E na patinação, a gente precisava. Tinha toda uma conduta Sim. de beleza de cabelo, do jeito que puxava, do jeito que passava sombra. Então, eu sempre fui a que arrumava as amigas. E daí, eu, eu ficava tão feliz, mas tão feliz de poder arrumar uma amiga e ela se sentir bonita me dava mais satisfação do que eu me arrumar toda e me sentir bonita. Eu ficava mais feliz em ver a pessoa realizada. E daí foi isso que eu que eu busquei minimamente no YouTube. Eu falava, nem que seja 10 pessoas ali, mas se eu ajudar ela a se sentir melhor, eu tô fazendo algum bom papel que eu não pude fazer antes. Então, isso para mim me preencheu, lembra que eu falei de preço e valor? Eu não ganhava nada, mas me deu um valor imenso. E daí, nesse momento, eu entendi que... Beleza, então eu tenho que começar a olhar como eu posso ajudar Porque é aí que eu tô encontrando o meu valor
1: Tem um objetivo, né? Um seguir. objetivo Você a, prin a princípio pegou um gancho, inclusive algo que te, te trouxe, né? Te remeteu uma lembrança feliz Que era maquiar tuas amigas e Exato. começou a trabalhar com isso é. Então foi nesse start que você foi Gustavo, desculpa, sei a.
3: É, a gente já fugir do Big Brother, mas é uma curiosidade muito grande, né? 24 horas, vigiada como é que é essa sensação? Tem hora que você esquece que tem câmera, vive a vida normalmente, ou não, tem que se policiar o tempo todo. Como é que é isso? Foram 63 dias, né? Caramba. Como é que, que foi esse... Como é que era esse comportamento dentro da casa, né?
0: Ai, gente, eu preciso fazer um recorte aqui. Eu brinquei com os meninos no começo, eu falei, gente, mas assim, 15 anos depois é interessante porque <risos> sempre rende pauta. Mas que bom não esquece, que é 15 é anos depois, 15 anos... porque se fosse, tipo, um ano depois ou dois anos, eu ainda tá cheio. Cheio de feridas, assim, mas uhum. tipo… Ai, não quero pensar nisso. Porque, sério, a gente passa por ansiedade, a gente passa por muita coisa depois. Algumas uhum. pessoas, assim, ficam muito… Que nem a gente falou aqui, ficam até… Perdem a cabeça, uhum. perdem noção da realidade, né. Então, assim, eu felizmente tive uma família que me apoiou. E, e, em algum modo, meus pés se mantiveram no chão. Mas isso daí, eu acho interessante, porque… Eu acredito que até pela neuroplasticidade do nosso cérebro, a nossa capacidade de adaptação é imensa. Uhum. Então, você esquece. Você esquece que tem câmera. Você esquece. Então, tem vários momentos que... Eu não sei se vocês têm filhos... Mas eu os tenho, pais tenho. e mães vão entender que, às vezes, quando você tá muito entregue numa experiência, você esquece que você tem filhos, depois de um certo tempo. Porque no começo, pelo amor de Deus, né, especialmente no pé coisa que vocês nunca vão passar. Mas, meu Deus, tudo é o filho. Você ouve o filho chorando, o filho nem tá chorando. Mas eu acho muito interessante isso, como às vezes a gente, tipo, tá tão presente naquele papel, naquele lugar, você tá tão entregue que você esquece do resto do mundo. E você esquece da câmera. E aí que mora o perigo ou aí que mora a vitória. Porque eu acredito que seja super importante você ser transparente, ficar tentando sustentar um personagem é exaustivo e, na minha opinião, é impossível. Só que daí, às vezes, as pessoas mostram lados que elas ainda não conhecem. Então, hoje, eu falo de comportamento, é notório. Que as pessoas se surpreendem com uma persona que as habita que elas ainda não conheciam. E, às vezes, elas não conseguem lidar. Então, é, é um negócio, assim, profundo. Eu gostaria até de, não sei se existe, de uma análise, de, de psicanálise do Big Brother. Eu adoraria acompanhar um tipo de, de talk show, assim. Porque é muito louco como as pessoas estão sob pressão. Uhum. As cores, as luzes brancas. A luz branca estimula o cérebro, né? Sim. O nosso sistema simpático. Então, você uhum. tá ali alerta. Uhum. E as luzes apagam e acendem. não é na hora que a gente quer. Né? então tem todo é um contexto proposital de para ah, Forma lógico.
2: artificial também, principalmente num quarto, né Que são as luzes feitas pela produção exatamente mesmo, né então...
0: você tá mencionou
2: em
1: determinado momento aí, Juliana Que logo que você saiu, passado um tempo Você manteve os pés no chão, teve o apoio da tua família Mas você falou da questão do dinheiro Que é. no começo fazia muita presença VIP E depois quando deu alguns passos para trás, né veio para Santos para trabalhar como repórter, que o salário era semelhante a duas horas de presença VIP. Isso deve pirar também a cabeça da pessoa, até porque você veio de uma experiência no maior reality show do país. Né? É, é, foi daí também, passado um tempo, a experiência no YouTube, que você acabou seguindo para esse lado, talvez, de comportamento... É, é, de emocional, de autoestima foi a partir da tua experiência nesse período,
2: passado esse período conhecendo hum. bem a frustração é, que essa... é algo que você falou aqui
0: então foi depois Tá. Porque foram anos de frustração que eu não entendia.
3: Como é que foi essa saída? Logo depois você teve, né, as portas abertas. Mas como é que foi pra cabeça, né, a saída? Foi
0: horrível. <risos> <risos> para Eu me senti um bebê quentinho na barriga da mãe. Ou seja, eu tava lá dentro protegida. Alguém me arrancou na hora que eu não queria. Eu tinha certeza que eu não ia sair no meu paredão. Foi um paredão triplo. É, até... Eu não sei as palavras que eu vou usar aqui, deixa eu refletir. Mas foi <risos> injusto, porque… Não, tem, tem mas tempo. Foi assim, na minha opinião, <risos> humilde, foi injusto. Porque eu fui com dois melhores amigos. Então pensa, vocês são melhores amigos. Não, errou. Não, é. vocês Longe, são não. melhores Não, melhores. não vai é, ser. O Matheus e o Gustavo são melhores colegas, amigos, e, e o Luiz sou eu. Ali, Sim. e daí você vai no paredão com os dois. As duas torcidas se juntam, fazem o quê? Tiram você, Aí meu ir amigo. Embora. Eu quero ir embora, Aí meu. lascou. Eu e daí eu passei por isso, entendeu? E, e eu acho que esse foi um ponto de desvantagem, porque eu saí por muito. O Honey sabe quanto? 51%? Foi Bem tipo uma apertado, coisa né? assim, Ela muito. Sabe agora. Sabia. É porque ele sabe tudo. Ele era a pessoa que mais sabia de tudo desde sempre. O Rani esteve lá. E graças a Deus, né, Rani? Chegamos aqui por conta também da, da sua participação, da sua ajuda, da Lívia, que trabalhou na TV comigo. Então, o meu time hoje, gente.
3: Pô, é desde aquela época, então, que oh, conversou oh, com a Lívia. Oh, com o desde... é,
0: você conversou com a Lívia, né? Sim, sim. É que ela tá lá tá, equilibrando os milhões de pratos do uhum. evento, que a gente vai fazer dia 10. É uma coisa assim intensa aqui do nosso eu lado. vou
3: falar também. Né?
0: Mas voltando pra pergunta, é... a frustração ela se manteve por muito tempo. Apesar de eu estar feliz trabalhando trabalhando no YouTube porque eu não trabalhava era tipo um hobby né as uhum. pessoas Mas, meu Deus Juliana você faz dupla jornada você vai lá trabalha e eu fazia reportagem de colonismo social e de cultura coisa que eu chegava às vezes meia noite em casa aí eu lá ia editar vídeo subi e, e subi vídeo naquela época vocês lembram o tempo que levava sim, sim, minha sim. gente exportar um vídeo renderizar uhum. um vídeo naquela época renderizar. com um computadorzinho Inho
3: era bem diferente
0: compatível com o meu salário de repórter ou seja não tava Sim. fácil mas eu tava lá e daí eu voltava do trabalho editava subia postava mas assim foi e, e que bom só que esse lance do, do dinheiro eu, eu tinha um mini desespero, assim, para falar a verdade. Porque eu falava, tá, eu, eu aceito, eu honro, tô feliz. Uhum. Mas o dinheirinho que, que eu tenho, eu tenho que guardar. Então eu passei muito tempo, assim, meio que mão fechada. Não me dava oportunidade de yeah. desfrutar daquilo. Porque eu tinha medo de, de, sei lá, de acabar. Foi quando eu comecei a entender sobre investimento. Daí investir numa sala comercial na, na costa. É, num prédio que tinha acabado de subir num conceito diferente de shopping com sala comercial, com, com residencial não sei o que lá, gente, eu lembro o dia que eu comprei meu primeiro imóvel era uma sala comercial, eu comprei para investir minha perna tremia mais que vara verde, e eu tinha o dinheiro para pagar paguei a vista, e ainda sobrou mas eu falava, meu Deus, já pensou eu torno isso um prejuízo. Eu vou ter que trabalhar quantos anos como repórter para ver se dinheiro de Caramba, novo? virou um é. trauma. Então eu era muito, assim, bloqueada. Mentalidade sim, de escassez. Sim, sim. Pura mentalidade de escassez. Sim. Que é um dos assuntos que eu trabalho muito hoje nos meus cursos, com as minhas alunas. Porque às vezes você tá ali… Poxa, tá dando certo na vida. Beleza. Mas você tá com uma série de bloqueios. E o lance da frustração é… Foi amenizando, porque eu dei muito certo no YouTube é, em 2015, eu acho. Eu já tava com quase um milhão de inscritos. Então realmente o negócio um deu muito certo também, e né? eu já comecei… Já tinha a estrada, né? estrada. Eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube pouco tempo depois que eu comecei, viu? Foi interessante isso, porque eu nunca imaginei. Eu nunca... Eu, assim, dava pra monetizar e eu nem sabia que dava. Quando
2: pingou o dólar, porque é em dólar.
0: Meu, você acredita que veio uma… MCN, assim, assim que fala Veio assim, uma agência internacional Que gerenciava grandes canais do YouTube Fora Eles eram de Nova York E iam criar uma sede no Brasil E pegaram os principais youtubers para fazer reunião E cuidar das nossas contas Em troca de 20% da monetização Quando veio essa proposta, eu falei Monet o quê? Monet o quê? Eu não sabia que isso existia eu passei anos sem monetizar meu canal. Era difícil. Quando você começou
3: ali, era uma coisa que não era. Você não pensava nisso, de monetizar nada não, disso. Não Eu né? sabia satisfação. que existia. Era uma dinheiro. satisfação mesmo, né?
0: E daí, quando eles vieram, eles assim: a gente fez aqui uma projeção de que o seu canal rende mais ou menos 500 dólares por mês. Eu, oi? Eu não sabia. E daí, topei, assinei contrato de dois anos com eles e eles me deram todo o suporte de inteligência também. Então, era treinada para as melhores práticas do YouTube, SEO de título, tags e melhores práticas horários. É... O tempo que o vídeo tem que ter, onde que vai falar se inscreve. Porque não, não tinha nada disso, né? Então, aprender a pedir, ser é pedinte, uhum. né? Se inscreve, deixa seu like, aquela coisa que hoje já é jargão e virou até meme. Mas a gente foi muito bem treinada, eu e as meninas que entraram naquela época. E foi super legal, mas não trouxe os resultados prometidos. E aí, depois de um tempo, eu rompi com eles. E aí, eu descobri o que era ganhar 100% do valor.
2: Hum.
0: <risos> porque eu dividia, aí... né? E você divide com o YouTube, né? 50% é do YouTube.
1: Sim, sim.
0: E os outros 50% são do criador. Ou
1: seja, 20% dos seus 50%. cento
0: 30% para né? uhum. mim, né? Uhum. Mas assim, fiquei vendo. E daí, quando nas épocas áureas do YouTube, do meu YouTube, é porque mudou muita coisa. Nossa, daí já os dígitos aumentavam. Mas eu nunca olhei só para uma coisa, uhum. não dá para você viver, eu né, não, não sou os canais lá cheios de milhões de gamers que vivem disso mas aí você tem outras formas de monetizar o negócio, de fazer as campanhas, as publicidades e por aí vai que é uma coisa que a gente também sempre olhou e foi de fato a maneira como eu consegui sustentar a minha empresa ao longo de muitos anos
2: e é isso que eu ia falar, porque no começo do próprio YouTube os, a publicidade não tava lá, uh -uh. a publicidade não chegava, até porque eram vídeos virais, né, da época do gatinho, do macaco, um stand-up, um stand-up ali e tal, e você já com a maquiagem que também foi um segmento que começou a bombar naquela época de, é, de, de alguma educação, forma, né? E aí, como você atraía, explicava para os publicitários? Olha, gente, tem gente vendo. Como como você fazia isso?
0: Eu vou te dizer que as marcas que, as primeiras marcas que me procuraram eram marcas grandes, que já sabiam o que estava acontecendo fora do Brasil. Elas já tinham pleno conhecimento uhum. do que um criador de conteúdo podia proporcionar. E como eu já tinha trabalhado com publicidade enquanto era modelo, eu sabia quanto custava uma campanha. Porque por muitos anos, muitas meninas criavam conteúdo em troca de produto. Sabe? Em troca de um batom. E eu, eu minimamente entendia que, poxa, uma campanha da TV, quando eu era a principal de um comercial, eu ganhava tanto por tanto tempo, então eu fazia meio que uma conta parecida. Uhum. Então as empresas vinham e, e deixavam meio solto. Ai, a gente quer trabalhar com você, acho que para jogar no verde, né? Daí eu falava, ai, que ótimo. É, qual que é o escopo? Qual é o budget? Então eu já sabia perguntar se tinha uma verba envolvida. Então, eu, eu acredito que eu tenha saído muito na frente, porque eu já conheci um pouquinho, um pouquinho esse mercado. Mas era uma ignorante para outras coisas como a monetização, né. Uhum. Então, vinham empresas grandes, que já sabiam o poder desse jogo. Porque articular com empresas menores era mais complexo para fazer entender a gente não tinha analíticos né como mostrar uhum. métricas e vender né os resultados era muito mais complexo mas era fácil de trabalhar com as empresas maiores e, e elas dão menos dor de cabeça geralmente porque não tem 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 expectativas mais reais né uhum. porque poxa pensa eu se eu fosse uma pequena empreendedora colocar investir dois mil reais num, num criador de conteúdo claro. Poxa, é muito para mim. Tem um é muito para mim. Então, até entendo. E, às vezes, eu preciso explicar quando vem... E não é que eu não quero trabalhar, mas é que eu entendo que é muito pra pessoa e talvez eu não traga é, o, não... Resultado esperado, o resultado, né? porque ela vai querer tipo do... receber o... o dobro dessa verba investida em vendas e tal. Então, muitas vezes, eu acabo ajudando e falo não, é, manda lá para Caixa Postal que eu faço, eu... sabe? Na parceria, especialmente negócios de mulheres, empreendedorismo feminino e materno. Eu acabo fazendo muita coisinha assim para ajudar mesmo, porque eu sei que para aquela em, em, empreendedora é, é sem noção. Investiu que uma marca pode pagar 10 vezes aquele valor e mais, ou mais, né? Então, é, é entender quem é quem nesse jogo, e de início eu já, já saquei isso, e daí eu, eu sabia quem, de quem cobrar. Uhum. Fiz muita parceria, ganhei batom também, tá, gente? Não me excluo de, desse lance. <risos> é, é, mas, assim, eu sabia de quem cobrar, porque as, as marcas têm verbas milionárias para campanha, né? Gustavo?
3: Não, eu queria falar também da, do teu, da tua experiência como repórter, né? Aquela que você fala da frustração voltando para Santos, você foi trabalhar com colunismo, né? Como é que foi né, essa experiência? É, Olha... é assim, né? Porque foi a primeira experiência como repórter mesmo, né?
0: Ai, gente, levou tempo para a galera me respeitar.
3: É mesmo, foi teve muita dificuldade na,
2: na área. Você, você diz preconceito dentro da área por você é. ser mais BBB. É.
0: é, é, tem muito. E por ser mulher, por ser jovem, até por ser bonita. Então é, é sempre assim. Ela tá lá porque ela é bonita. Ela tá lá porque ela é BBB. Ela tá lá porque ela é jovem. Nunca. Ela tá lá e cara, assim demora para as pessoas entenderem que você tem um repertório que você tem um valor que você entrega então eu, eu assim como muitas mulheres em muitas áreas eu tive que trabalhar quem sabe dez vezes mais duro com todo o meu repertório e aprender e me aprimorar e estudar para me provar isso era exaustivo mas eu não me arrependo eu entendo que é a realidade de muitas mulheres ainda né o, o negócio está mudando está mudando mas ainda vai levar muitos anos para a gente ter uma mínima equidade em espaço, em salário, em, em até respeito mesmo, né? Então, eu, dentro do, de onde eu trabalhava, eu fui muito bem recebida, muito respeitada, muito bem acolhida. Mas eu percebo que quando ia para um evento grande, por exemplo, Glória Maria veio para Santos entregar um prêmio. Uhum. Eu pude entrevistar ela. E outros veículos não. Isso dá briga. Porque ela porque ela que tá acabou de chegar aqui acabou de ser repórter nasceu ontem sabe assim E eu fiz uma baita entrevista eu tenho o maior orgulho e mas eu tive que me provar muito
3: quer dizer é, sofreu com esse meio mesmo que acaba sendo muito corporativo muito é,
0: e não é só esse tem assim isso em muitos muitos nichos e muitos lugares e às vezes as mulheres que estão comigo vão entender é, mas meu não deixem de batalhar de alguma maneira se tiver que se provar se prove mas acima de tudo se valide porque nem sempre o mundo vai validar a gente o mundo vai mais questionado que te aplaudir mas que a gente internamente saiba que a gente tá fazendo o nosso melhor e que a gente perceba que poxa eu tenho valor eu trabalho bem, eu sou competente, eu sou inteligente, eu estou me atualizando, eu estou melhorando. Então, saber reconhecer o próprio valor é um movimento urgente, necessário e essencial para todas as pessoas, especialmente para as mulheres que estão numa constante autocobrança, num constante julgamento, autocrítica. É muito mais comum, né, essa... Essa sabotadora interior que nos habita Tentar engolir a gente, mas a gente tem que ser mais forte que ela
2: Juliana, só para pegar esse uhum. gancho que você tá falando Enquanto isso tudo acontecia com você Você também era empresária, você também era repórter Quando foi que você viu a mulher que você é E que você podia ser bem mais do que você era naquela época?
0: Não faço a mínima ideia, mas eu sei que foi depois de muita terapia <risos> você...
2: Teve muito... precisou teve... Preciso. Preciso.
0: Preciso. E daí eu vou é. fechar a sua pergunta.
1: Nem lembro mais, tô brincando. Que
0: era da... É que o eu... papo… Tá bom papo, a gente ah, vai longe. O papo vai fluindo, é porque... né. É isso aí, é de quando entrou o comportamento, né. Uhum. É... Depois de uns anos que tava dando tudo estava dando muito certo, é... eu senti que voltou um vazio. Uhum. E daí você fala, meu, não é possível. Poxa, eu tô bem. Finalmente, eu estou ganhando bem de novo. <risos> Tenho oportunidades, trabalho com marcas que eu gosto, que eu acredito. Porque daí eu comecei a entender que eu não podia me associar a qualquer marca. Tinha que fazer sentido para mim, para minha audiência. Tinha que ser uma coisa verdadeira. E eu sempre me perguntava assim. Beleza, estão me pagando para falar deste copo. Se ele custasse X e se eu tivesse que comprar, seria ele que eu compraria? Seria ele que eu usaria? Porque daí eu validava... Esse movimento de fazer sentido Porque às vezes vinham umas coisas exorbitantes Que você falava, meu Deus, que oportunidade é, Mas tudo a cara, qualquer custo, né? Não, tem que ter cuidado E daí eu, eu precisei, assim, realmente Às vezes puxar o freio e aceitar algumas coisas E falar, aceitar que eu digo é agradecer Falar, não, obrigada, mas, né, acho que não vai fazer muito sentido uhum. de... Meu, suar com sudorese Porque você não sabe quando vem uma boa campanha você não tem garantias do amanhã. E, e cada vez menos as marcas hoje em dia trabalham com contratos longos, viu? Antigamente tinha contratos de um ano. Você tinha um ano ali, tipo, garantido. garantido. Você tinha uma previsibilidade. Cada vez menos. E daí, esse lance da, do vazio que voltou foi num momento muito bom. Eu tava com quase um milhão de inscritos no YouTube. Poucas pessoas tinham. E... Tinha já dado certo. Eu tava num relacionamento saudável, tava, tinha casado ou ia casar, agora eu não recordo. E eu sentia que a conta não tava fechando, e eu não conseguia entender por quê. Daí eu comecei a fazer uns cursos, curso de PNL, programação neurolinguística, daí eu comecei a fazer terapia com psicóloga. E, e eu fui tentando entender e eu percebi que nesse tempo todo, eu acho que eu devo ter feito tanta força para me provar que eu esqueci quem eu era. E eu não tinha essa noção do meu valor, porque parece que nunca estava suficiente. Uhum. muito síndrome da impostora isso sabe e e daí foi nessa nesse lance de mim entender me reencontrar me descobrir saber o que eu gosto quem eu sou eu tava meio cansada de tanta maquiagem de de tanta coisa superficial eu adoro maquiagem adoro moda adoro mas era uma coisa que consumia todo o meu escopo de conteúdo todas as minhas pautas eram sobre aquilo eu falava meu por que, que eu não tô conseguindo me consertar por dentro e aí, foi estudando o comportamento que eu comecei a falar sobre isso. Porque eu comecei a falar sobre as feridas. Porque durante muito tempo, o meu conteúdo era uma curadoria perfeita de tudo que era perfeito.
3: Quando você é. começou a enxergar né, o seu, o que você estava sofrendo…
0: E não falava e sobre isso.
3: E estudar o, o que estava acontecendo com você, que você partiu para…
0: Exatamente. Você teve algum
2: start para isso? Algum gatilho que te deu? Teve. Tô pegando para não te cortar. Parece, da maneira como você fala, você vivia numa constante pressão. É. é minha? Você. É, sua. sua minha, total. Você essa...
0: é um bom terapeuta. Você vai sacando <risos> ali, né? É isso. Era minha a pressão. Não era de mais Ninguém. Então, eu percebi que eu estava criando um buraco para mim mesma e, poxa, aí, não é bem assim. Eu não estava tendo mais satisfação, não estava tendo mais leveza, não estava me divertindo mais fazendo o que eu fazia. E olha que eu tinha liberdade geográfica, eu era bem remunerada, tinha um monte de oportunidade, ganhava um monte de presente. Mas você fala, meu, cara, alguma coisa está errada. Eu não sei, assim, é, eu não acredito que tenha chegado a ser uma depressão, mas foi um processo de ansiedade, de apatia, de dúvida. E é importante quem tá com a gente aqui entender que apatia, tristeza, que se prolongam por mais de três ou quatro semanas precisam ser vistas por um médico, uhum. tá, gente? Hoje em dia, assim, a gente tá vivendo num país que tem mais casos de ansiedade. A gente vive com a depressão rondando ali a vida de muitas pessoas, independente de onde elas estejam, de suas bolhas Sim. ou não... Então é importante a gente entender de uma vez por todas Que três a quatro semanas Num estado em que você sente Não sente Você não sente, você deixa de sentir Você não sente nem mal nem bem Você tá numa apatia ou você tá numa tristeza profunda Você precisa de ajuda, você precisa ir para um psicólogo Você precisa de um médico Porque provavelmente você tá Em depressão é, E não só precisa as pessoas
1: né, que sentem isso Mas é importante até o gancho quem está próximo dessas pessoas, né? Que é Eu a rede de entender. apoio, né? Exatamente. Familiares que muitas vezes vêm uhum. e acham que é algo normal. A gente sabe isso, quantas uhum. matérias a gente publica diariamente né? com esses problemas é. e acho que é uma, uma lembrança com os problemas que só acarreta, né? Que, que vem Era um, é, um tabu falar
3: sobre isso. É, no jornalismo, é. muitas vezes, fala de suicídio, falar sobre isso, Exato. mas é, hoje em dia não, né? Alertar justamente... É. para esse é comportamento isso, e para é quem tá próximo, né Prevenir, na prevenção Pre a prevenção Quem está próximo para poder detectar esse problema da depressão é. E poder ajudar e, e evitar que possa acontecer algo né, mais grave e Você
1: falou respeito, que não, não acha Você acha que talvez não tenha entrado numa depressão Também porque não, não tinha ido buscar ajuda naquele momento, né Não tinha Foi na sequência
0: É, foi na... mas eu, eu, eu busquei ajuda rápido até tá. Eu não demorei mas outra, outro ponto, é a gente precisa parar, parar de normalizar certas reações a uma pessoa que não tá com a saúde mental em dia, do tipo, ai, ah, isso é frescura. Ai, você tá fazendo o corpo mole. Ai, levanta pra vida. Eu ouço tanto mães que estão no puerpério, muitas vezes com baby blues, com depressão pós-parto, falando, ah, você não queria tanto um bebê? Fica feliz. Gente, isso é um desrespeito, é uma baita invasão. Não dá mais pra gente normalizar uhum. esse tipo de coisa. Então, é importante alertar que vamos ser mais empáticos, respeitosos e, muitas vezes, notar as pessoas à nossa volta Sim. que estão precisando de ajuda. Ter uma abordagem cuidadosa. Sim. Mas se colocar à disposição. Eu estou aqui para você. Você está precisando de alguma coisa? Como você está se sentindo? E ouvir, mas o que querer levar. Solução, né? Com certeza. Uhum. Então... Esse ponto que eu vejo da, da minha virada foi quando eu comecei a falar das feridas mesmo, sabe? E, e comecei a mostrar um pouco de bastidores, de vida real, ó. Vocês estão vendo meu palco, a vida tá ganha, parece, né? Tudo perfeito e não tá, não tô bem. Tô fazendo isso, isso, aquilo. Então, o gatilho que você perguntou foi quando eu voltei de um Paris Fashion Week de uma, da minha primeira semana de moda internacional. E eu me senti uma estranha no ninho, um peixe fora d'água e eu... Cara, foi estressante fazer a minha mala, né? Quem olha de fora pode até julgar, assim, falar ah, que supérfluo. Mas assim, você tem uma baita cobrança de estar bem, todos os veículos lá. Então, você tem que estar com uma aparência boa, com uma uhum. roupa interessante. Porque é tudo sobre a imagem, né? Uhum. Então, eu comecei a ter ansiedade antes de ir. E eu fui com ansiedade, eu tive ansiedade todos os dias. Porque eu fui num grupo de influencers de moda. E eu uhum. sempre fui da beleza. E eu sabia que elas tinham, já eram mulheres que se vestiam com grifes internacionais. E eu nunca liguei muito para isso. Então, era uma baita pressão estar naquele grupo. Elas eram super legais, meu. E, assim, algumas são minhas amigas até hoje. Não por isso. Mas eu me coloquei, de novo, uma pressão absurda de querer cumprir lá um papel. De estar aos pés, né, delas. De estar de igual para igual e tarará. E eu voltei tão cansada, tão exausta, eu, eu, eu não, assim, desfrutei, eu não me diverti. Eu lembro que um dos di dias mais felizes para mim na viagem foi um dia que eu calcei um tênis, uma calça jeans e eu fui andar na Champs-Élysées, tomar um sorvete, <risos> entendeu? Porque no dia que eu Você tinha se livrou, desfile, né? primeira fila do não sei o quê, eu, cara, eu, minha mão suava, a mão gelada, aí era mó frio e eu suava, eu ficava passando mal. Aí eu falei, eu acho que eu não, não sei, não tô pertencendo a esse mundo. E, e, e realmente foi um gatilho absurdo ali, você precisa rever. Você precisa uhum. rever o que você tá colocando para si, porque tem oportunidades incríveis acontecendo, mas se você não estiver bem com você, você não vai estar tá bem em lugar nenhum. Em ambiente nenhum, em roda nenhuma. Então o problema não era o Paris Fashion Week, o problema não eram as meninas, era eu comigo.
2: Sim, você acha que isso, que a tua postura, <risos> tudo mudou quando você começou a ver o teu privilégio, mas não sentir ele...
0: Olha que pergunta.
2: Agora que você chamou uhum. ele de analista.
3: Olha lá, agora
1: Olha ele tá, lá. tá
0: fazendo de propósito. Não, ele
1: puxou não, o celular ali, não, segura não, o não, não,
0: celular. baixada, em pauta. Não, é, não, porque
2: assim... Eu, eu penso assim, você falou da questão de estar na França, de estar em Paris, na, na Semana da Moda, o que é um sonho pra muitos, Sim. que é uma vontade de muitos. E naquele momento, o sorvete... Foi o que te fez algo diferente. <risos> eu tava sozinha, que você tava sozinha. relaxada.
0: Eu, eu relaxei, eu saí daquele personagem.
2: É, por isso que eu te perguntei sobre a questão do privilégio.
0: Só que eu criei um personagem. Entendi. Vou pôr a culpa em alguém? Eu Entendi. queria pertencer a ambientes que talvez não fossem a minha prioridade. Se eu iria para uma semana da moda hoje, iria super. Com uma ótica de observar comportamento das pessoas… Uhum. De me integrar com as pessoas, de olhar o estado da arte que a moda proporciona. Que eu sou apaixonada por arte. Mas uma visão muito mais madura, de saber meu lugar no mundo. De que, meu, chega de provar alguma coisa pra alguém. Pelo amor de Deus, estou tô cansada. Eu iria de tênis de novo. Eu, sei lá, eu, eu não me preocupo tanto. Eu acho que foi, foram tantos anos tentando provar alguma coisa para as pessoas. Que naquele momento foi, tipo, a catarse, assim, sabe? A gotinha uhum. d'água que transbordou o copinho. E aí eu voltei dessa viagem. Agora eu não lembro, Rani. Você lembra se eu fui pro Atacama antes ou depois? Depois. Foi depois. E... e daí eu fui pro deserto do Atacama nesse mesmo ano. E eu escalei meu primeiro vulcão. E, gente, para você fazer montanhismo minimamente, eu não ia para base camp, eu não ia acampar, não ia ficar. Era só subir e descer. Uhum. E numa altitude em que o ar é raro feito. Então, assim, para você respirar normal, você tá, tipo, morrendo. 5.634 é. metros foi onde eu cheguei. Eu
2: não conseguiria. Eu não consegui. Ah. Eu não consegui. É. <risos> Tentou, Matheus?
1: É. Tentei, fui lá pro Peru. Descobri que tava com Covid. Aí agravou. Ah, não, aí, aí também. Aí, ficou amigo. Descobri depois, né? Nossa. Eu subi, fui subir 5 mil metros começou... com Covid. Você já começou já o teu texto. Mal. Passei mal.
0: Passou muito mal. <risos> Deitei no chão. Você achou que tava e morrendo. Desce de cavalo. Nossa, meu. A cavalo. Mais uma experiência. Caraca, né? que doideira. Você foi tentar fazer isso com o Covid no começo não sabia, da viagem não. ou foi no final no da viagem? No meio da viagem. No meio assim, do... da viagem. Ainda eu não se... sabia, eu achei que
1: fosse um efeito da altitude, né? Tô aqui a tantos mil metros de altitude. Arrar efeito, não, eu já estava com tudo. Era o combo. É
0: Olha é. só que doideira. Não, porque você tem que climatizar, se... é né? né? Eu fiz no final sim, sim, sim. E... e mesmo assim foi super desafiador. E aí eu lembro que eu levei uma mochilinha porque lá em cima era zero grau, e lá embaixo, sei lá. Então eu tinha que levar as camadas, e aí eu levei uma barrinha de chocolate, uma garrafinha de água, aquilo parecia que pesava 30 quilos. Porque, cara, você já não tem oxigênio, você tá ali lutando. Uhum. E eu lembro que foi o contraste perfeito das minhas experiências, que eu levei uma mala gigante para Paris, e me senti tão péssima, e no Atacama... Eu não tinha nada além do que o necessário. Estava de cara lavada, meu nariz quase sangrando. E eu me sentia a pessoa mais poderosa do mundo. Aí, nesse dia, eu falei, ok, Juliana. Acho que você tá precisando rever seus conceitos. E você vai se sentir bem em outros ambientes. Procure se desafiar e, e repensar suas escolhas agora e se trata. Porque olha onde você chegou. Então, foi um contraste tão gigante. Uhum. E eu viajei com amigas que eram super desapegadas. Amigas que meu repetiram, lavavam a roupa no banheiro, assim. Levaram uma malinha de bordo e tá tudo bem. E eu pensando no look do dia. <risos> então, assim, eu dei um nó na minha cabeça isso tudo. Experiências tão contrastantes em períodos tão próximos. Sim. Mas foi super importante, viu? Pra mim, vem dois cenários e fala, cara…
2: E a questão da, das palestras? Como, onde é, entra… Nesse... Falar
3: isso, né? O Matheus, quando apresentou, falou jornalista, ah. palestrante, né? Como, como começa isso e o que hoje para explicar para as pessoas o que, que você está fazendo hoje, Juliana?
0: Olha, gente, eu continuo fazendo a mesma coisa, <risos> a mesma coisa há anos, só que diferente. Então eu tenho noção do meu valor, não fico gastando energia para provar alguma coisa para alguém, continuo sim buscando ajudar. Então hoje, basicamente, um, o meu carro-chefe de conteúdo é autoconhecimento, focado em gestão emocional, desenvolvimento pessoal. Então, eu levo um pouco dessas ferramentas aí de tantos anos para as pessoas. Tem meu podcast, tem meus conteúdos diários nas redes sociais, tem os meus cursos, tenho dois cursos hoje em dia, Sete Chaves da Prosperidade. Trabalha muito mentalidade, crenças limitantes, emocional e poder da atração. E o Liberdade de Ser, que é uma jornada de autoconhecimento mais profunda, que tem aula comigo, momentos de mentoria. Então, são duas jornadas super especiais que, querendo ou não, fortalecem também o lado de palestrante. Mas eu já vou explicar porquê e como. É, esse ano eu tô me aventurando e fazendo meu primeiro, minha primeira imersão presencial aqui em Santos. Eu falei, gente, não podia ser em outro lugar do mundo. Agora é dia 10 de junho. E eu falei, vai ser em Santos, para 500 pessoas. Então eu vou subir no palco com grandes nomes dessa área que eu tanto acredito. Que é da saúde mental, da alta performance. Então vai Júlio, Júlio Pereira e Miriam Pereira, que são meus grandes mentores de PNL. Joel Jota
1: uhum.
0: e Larissa Cieslak, que e a Lalas, é a mulher dele. Então cada um falando sobre o que mais entende. E o lado palestrante vai acontecer no Experience, só que de um jeito diferente. Eu entendi que nas minhas palestras eu não preciso ficar. Às vezes eu desço do palco, faço uma intervenção de bate-pronto, dou um exercício. Eu, eu gosto de interagir com as pessoas, né? Então, hoje em dia, eu dou palestras em muitos lugares. Mas foi em 2019 que eu fiz o meu primeiro TEDx, né? E fazer, participar de um TED. Como sendo um movimento mundial de ideias, né? O, o slogan deles é ideias que merecem ser compartilhadas, né? É, é uma honra. Então, eu participei em 2019 e eu falei, cara, é isso. E aí, lá, eu não sabia muito bem como fazer. Eu lembro que eu investi um dinheirão numa empresa que forma palestrantes. E quando eu recebi o conteúdo, passei por duas horas de entrevista com jornalista e redator e não sei o que lá. Quando eu recebi o... O enredo da minha palestra, eu falei, gente, é sério? Era uma linguagem, assim, muito infantil, muito crua. E, e eu falei, meu, eu sou jornalista, por que, que eu não começo a fazer minhas coisas? A partir de então, comecei a me envolver muito mais nesse processo de construção de ideias e de narrativas. Uhum. E fui aperfeiçoando. Li bastante livros e, e, e continuei nessa jornada de aprimorar minha narrativa. Então, hoje eu sou muito feliz, assim, porque as minhas palestras contam a minha história, falam sobre os bastidores, tudo que eu aprendi ao longo desses anos. A importância da gente se colocar vulnerável. Vulnerabilidade, para mim, é o ápice da força e da coragem de ser quem você é. Uhum. Então, quando eu viajo com as minhas palestras, eu falo sobre carreira digital sendo uma das pioneiras, né? Então, consigo ajudar bastante empresárias, empreendedoras, empreendedores. Como se posicionar melhor, como crescer melhor na internet. Melhores práticas e, e consigo ali, em uma hora de palestra, 45 minutos, já dar uma turbinada nos resultados que as pessoas vão ter. E também tem as minhas palestras sobre autoconhecimento. Então, eu acabo indo de acordo com o uhum. que o evento uhum. precisa. É... mas é muito legal a gente perceber isso para quem tá acompanhando a gente que muitas vezes a gente enrijece muito as coisas, né a gente quer fazer tudo muito perfeito e é lembrar que a gente já carrega uma história, se a gente se apropria da nossa história e consegue falar com o coração, e você não vai subir no palco para falar com as... para as pessoas você vai falar com as pessoas Sim. seu coração vai falar com o coração delas, por mais técnico que seja Gerar conexões verdadeiras, eu acho que é o, é o objetivo ali de qualquer palestrante. Se conectar e fazer alguma diferença, entender que, qual é o impacto que você quer causar. Então, hoje, eu considero que é muito do que eu quero continuar fazendo nos próximos anos. Uhum. Palestras, internacionalizar as palestras. Eu acabei de voltar do Japão, foi dar uma imersão de três dias para mulheres lá. E focar também nesse nicho do treinamento. Em imersões mais longas, porque nem sempre uma palestra de uma hora eu consigo com Sim, a profundidade claro. necessária acessar as feridas das pessoas que estão ali, ensiná-las novas ferramentas de, de cuidar das próprias feridas e dar mais recursos. Então, dá para fazer um excelente trabalho como palestra, mas eu gosto bastante de aprofundar. Então, eu me vejo nos próximos cinco anos com mais livros. Eu lancei um livro em 2017 ou 2018. Provavelmente esse ano vem mais um. Estamos trabalhando por isso. Palestras, treinamentos e, e focar mais nessa vertical de educação que eu criei esse ano com os meus cursos, com o evento e por aí vai. Então, pensando assim, em médio prazo, é pra isso que eu tô trabalhando e conciliando com a maternidade também, Sim. né, minha gente? É isso que eu
2: ia te perguntar. E, e como fica essa relação mãe? Como funciona pra você? Você fala muito, você falou muito aqui sobre isso. Como você trabalha com isso?
0: Olha, encontrar o meu lugar na maternidade, o meu maternar. Porque eu levei muito a minha filha depois que ela nasceu. E fui palestrar com ela debaixo do braço, fui fazer campanha, gravação com ela debaixo do braço. Sempre deu muito certo. Mas aí, quando eu me tornei mãe de dois, já não dava mais para levar os dois embaixo do braço, sempre. Uhum. E aí, eu precisei entender que eu preciso protagonizar alguns movimentos. E eu preciso estar sozinha para me concentrar para me preparar melhor. Meus filhos são muito bem-vindos, mas eu comecei a entender que não era sempre que era saudável para mim que eles estivessem juntos. Aí dá culpa, dá um monte de coisa na cabeça. Então, nesses cinco anos que eu sou mãe, eu venho aprendendo a criar os meus espaços. Esse território é meu, é meu momento, Juliana, profissional, palestrante, treinadora, mentora. Meus filhos também. Tem quem cuide, graças a Deus, tenho rede de apoio. Sou muito privilegiada por ter um companheiro que é um pai presente e atuante e ativo. E que me apoia. Então uhum. eu tô aprendendo a muitas vezes sair para fazer o meu e voltar melhor. Eu ficava muito apreensiva quando eu levava eles para tudo. E às vezes me perguntam, ah, não é mal legal levar os filhos para o trabalho? Não sei o que, eu falei, depende do trabalho. que às vezes eu prefiro estar sozinha. E falar sobre isso abertamente, né? Porque... Tem pessoas que, que olham de fora, tudo depende do repertório que está aqui dentro, né? Porque quando você olha a vida do outro, você nada mais faz do que se basear na sua ótica, no seu repertório. Então pode ser que para uma mãe, quando eu viajei para o Japão, fiquei dez dias lá trabalhando e ainda me diverti, passei, desfrutei. Falei, nossa, olha, deixou os filhos. Dez dias. E outra falei, Uau, eu quero ser assim. Mas quem sou eu nisso tudo? O que, que eu acho sobre isso? Eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho. <risos> e, e às vezes eu, eu preciso mesmo organizar minha agenda para compensar a minha ausência. Porque eu tenho viajado mais, eu tenho estado mais ausente. Mas nos momentos que eu tô com eles, eu sei que eu tô com eles de corpo e alma. E, e, e tenho escolhido melhor. Onde eu quero estar, tá, quando eu vou estar, por quanto tempo e de alguns não os importantes para poder priorizar a minha família nas horas vagas, sabe?
1: Uhum, uhum. É, terapeuta, mais alguma pergunta? Não, obrigado. Não, eu vou... oh, oh, final oh, já. Tá... É, é. Eu, Juliana, agradeço muito a tua Obrigada presença, a você, presença, tua participação com a gente, com a gente, Luiz Lina
3: <risos> Descobrimos né? uma, Parabéns. descobrimos uma nova vertente. É um quadro. Vertente. É. É.
0: Carnaval. É. É. Não, ele não já é do carnaval, é. E ah, agora? você, é do, oh, você é do oh. jornalismo investigativo, é, é ele é um, um homem pouco. misterioso. Não, pior
2: que não, tem três câmeras. É, <risos> não tem, é, é Mas é isso, obrigado Juliana, obrigado Matheus, obrigado Luiz. Gustavo. Valeu Gustavo também. Obrigado
3: Matheus, Luiz, Juliana, muito obrigado. Obrigada, viu, muito bom, turma, passou rápido. Uma
0: alegria estar com vocês, espero que tenha sido proveitoso o nosso papo. Dá, dá uns panos pra manga aí, então quando precisar eu venho. É, sucesso ao programa, ao a podcast, à carreira de vocês. Muito obrigado. Colegas de profissão, não Sim, é mesmo? Com certeza. Que alegria. Muito sucesso. E para vocês que estiveram com a gente, compartilha aí. Com quem vai gostar dessa conversa, eu sendo criadora de conteúdo para vocês? Olha, sim, já ajuda a gente é a aqui, aqui, né? Ajuda Google. muito. Olha só, baixada em pauta, pode ir ah. pro mundo. Baixada ah. em pauta, não precisa ficar na baixada. Mande para a sua família, para os seus amigos. Faça essa mensagem chegar mais longe. Prestigie uhum. o trabalho desses rapazes aqui. Ai, okay. muito obrigado.
2: Olha, obrigado. na cara do Matheus, por favor. <risos> Maravilhosa. Curte,
0: deixa o seu você like, Eu tô ao lado de um terapeuta,
1: tá encerrando o programa, tá ótimo, Ah, Não tem tá mais nada, só tomar meu café e acabou. Aê. Não precisamos nem pedir pra curtir, pra <risos> seguir nada disso. No Facebook é. do João Santos. Acompanhar também na TV Tribuna em todas as plataformas de áudio
3: que a gente vai estar tá lá. Muito obrigado pela participação Valeu. de todos. Obrigado pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau. Até semana que vem. <risos>